0: Und dann wurde im Galerieraum ein Bett aufgebaut. Ein bisschen mit dem Leben des Kindes
1: zu spielen. Kann mir das nicht vorstellen. Und der war damit einverstanden. Und vor allem, wie weit kann man dieses Projekt noch treiben? Quasi, also, dass man sich von seinen Eltern scheiden lässt. Ernsthaft? Also die haben...
0: Vor diese Folge gehört eine riesige Triggerwarnung. Also solltet ihr schwanger sein oder euch in irgendeiner Weise kurz vor einer Geburt befinden, ich würde davon abraten. Auch wenn ihr eigentlich gar nicht darüber reden möchtet, gar nicht wissen möchtet, was in Operationssälen passiert, ähm, einfach diese Folge überspringen. Man, man muss sich ja auch nicht alles geben. Für alle anderen, in dieser Folge sprechen Sophia und ich über einen Einsatz, den Sophia im Rahmen ihrer Ausbildung absolviert hat und sie hat eine Geburt miterlebt. Ich habe dazu passend hm, eine Performance-Künstlerin rausgesucht. Lasst euch überraschen. Ich war ein bisschen schockiert. So, ich bin schon ganz, 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 ganz gespannt, denn wir haben ja das heutige Thema um ein Erlebnis drumherum gestrickt, was du jetzt gestern hattest, oder? Gestern? Ähm, vorgestern. Vorgestern. Stimmt, eigentlich wollten wir gestern aufnehmen, damit es dann noch äh, unmittelbarer ist, aber vielleicht ist es ja auch ganz gut, das erstmal sacken zu lassen. Ja. <lacht> ich erzähle dir jetzt erstmal von dem Kunstwerk und du wirst direkt die Parallele wahrnehmen. Okay. Wenn das okay klar, ist, klar. klar. Also sagen wir mal so, ich habe ja jetzt zwanghaft nach Künstlerinnen und Künstlern gesucht, die sich mit dem Thema der Geburt auseinandergesetzt mhm. haben. Bin erstmal bei Da Vinci gelandet. Es <lacht> ist jetzt ein Side-Fact, den fand ich relativ lustig, weil der als einer der wenigen so anatomische Skizzen gemacht hat und tatsächlich auch Menschen seziert mhm. hat und er hat dann auch versucht herauszufinden, wie denn das Kind im Körper der Frau dann tatsächlich liegt. Und der hat wohl eine der ersten Skizzen gemacht, die auch der Realität recht nahe kam. Ja. Ich habe den erst überlegt, ob wir uns sowas ansehen sollen, aber das hatte, finde ich, eher so einen wissenschaftlichen Charakter. Wobei das auch total amüsant war, weil der davon ausgegangen ist, dass der Samen, ja. der auch eine Verbindung zum Gehirn hat, also auch, dass das Gehirn was abgibt, zum, fand okay. ich total spannend, was die sich damals so überlegt haben. Ich bin zu zwei Künstlerinnen gekommen. Daraus würde sich vielleicht auch eine Doppelfolge <lacht> anbieten. Ich fange mal mit der ersten an. Das ist die Künstlerin Mani code -Hack, ich weiß nicht, wie man sie genau ausspricht, ist eine Performance-Künstlerin. Okay. <lacht> ja, das ist vielleicht in dem Kontext direkt schon so ein bisschen furchteinflößend. Vielleicht noch kurz hintergründig. Also insgesamt ist dieses ja, Thema der Geburt in der Kunst relativ unterrepräsentiert. Also das ist alles irgendwie tabuisiert. Das wird jetzt langsam aufgebrochen. Ja, und Mani Kotek hat einiges dafür getan, den Vorgang einer Geburt oder diesen Prozess ins Bewusstsein der Menschen mhm. zu rücken. Sie war praktischerweise, während sie diesen Entschluss gefasst hat, ähm, okay. war. und zufälligerweise hat sie eh geplant, ähm, in dem Monat, in dem ihr Sohn zur Welt kommen sollte, eine Ausstellung in einer Galerie ähm, ja, zu haben. Und nach Absprache mit der Galerie die Microscope Gallery in Brooklyn, New York. Da haben die sich dann geeinigt, dass es doch schön wäre, die Geburt live dort in der Galerie durchzuführen. Oh Gott. Also vorher... Also die quasi ähm, die Ausstellungsdauer um den Geburtstermin herum geplant. oder ja Und dann wurde im Galerieraum ein Bett aufgebaut. Also so eigentlich so ein, ich will jetzt nicht sagen so ein Nest, aber so ein Szenario, in dem sie sich wohlgefühlt hat. Das Bett ihrer verstorbenen Großmutter wurde dort aufgebaut. Dann gab es noch einen Schaukelstuhl von ihrer Mutter. Mhm. Und ich schick dir mal ein Bild von diesem Galerieraum. Also sie hat wohl lange nach der richtigen Galerie gesucht, nach den richtigen Räumlichkeiten, weil sie das eben nicht in so einem sterilen ähm, White Cube machen wollte, sondern sie wollte, was was Kleines, was Gemütliches, was okay. man dann wirklich auch zu so einem ja, Ort der Behaglichkeit machen kann. Ja, ja. Ist das Bild schon angekommen? Hm. Genau, in der Mitte steht sie und sie hat den ganzen Tag in dieser Galerie verbracht und hat auch ja, sich darauf vorbereitet, auf den Geburtsprozess und das alles im Kontext dieser Ausstellung. Sie wurde ab und zu mhm. von einer Hebamme und einer Doula begleitet und das hat alles dort stattgefunden. Die Nächte hat sie allerdings nicht dort verbracht, also sie war immer zu den Öffnungszeiten von 11 bis 18 Uhr vor Ort und die Nächte hat sie dann zu Hause verbracht. Die Galerie hat die Öffnungszeiten für diese Ausstellung mhm. angepasst und es war dann sieben Tage durchgehend geöffnet und jeder Besucher konnte sich auf einer Liste eintragen und ja wurde dann oder ja mit diesem Eintragen der Liste in der Liste war dann klar dass dieserjenige welche kontaktiert wird wenn okay. es denn soweit ist wenn es denn losgeht also das sind so eine Benachrichtigung wahrscheinlich per Mail bekommen so es geht los kommt vorbei und dann konnte man dann tatsächlich dabei sein während sie ihren Sohn zur Welt gebracht hat das Ganze heißt the birth of baby X mhm.
1: Hat sie ähm, einen Partner oder eine Partnerin?
0: Ja, ein Mann. Ja.
1: Und der war damit einverstanden? Der ja,
0: ist auch ein Künstler. Okay. Das erklärt an der Stelle anscheinend schon
1: alles, ne? Es ist so. Ja, 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 schon so ein bisschen. das wäre so meine, äh, ja. also Frage ja. gewesen, weil das ist ja doch irgendwie sowas Intimes, ne? Also
0: ja. absolut, was komplett Intimes. Und das Ganze endet mhm. jetzt dann auch nicht mit der Geburt des Babys. Das Kind heißt Ajax. Es war den Eltern sehr wichtig, ein X im Namen zu haben. Sie wollte das X eigentlich am Anfang haben, aber ihr Mann hat sie dann überredet, ja, mhm. das ein bisschen anzupassen. Und ja, die folgende, das folgende Projekt, ich meine, was kann man noch krasser machen mhm. als äh, die Geburt zu filmen? Wie kann man das noch steigern? <lacht> Hast du eine Idee, wie man da irgendwie
1: <lacht> möchtest du raten? Was sie noch gemacht hat. Mhm. Ist irgendwie der logische nächste Schritt? Ja, ja gut, was ich mir jetzt vorstellen kann, was ich aber wirklich, also irgendwie ein bisschen brutal fände, wenn sie das Kind zum Kunstobjekt macht, also genau. dann da so eine Truman-Show mäßig äh, was aufzieht. Nach dem Motto, das ganze Leben des Kindes ist äh, Kunst, ein Kunstprojekt.
0: Ja, Raising. Baby X. Du kannst ja. auf ihrer Website alles sehen und sie thematisiert, also ich konnte jetzt jeden Geburtstag des Kindes ansehen, das ist alles dokumentiert. Ich schicke dir mal mhm. einen Link, da sieht man ja, das ist jetzt der sechste Geburtstag, den fand ich besonders spannend, denn das ist eine Halloween-Party und Ajax hat sich das dann ausgesucht und die Fotografien, die da zu sehen sind, das ist alles auf ihrer Website, mhm. ähm, sind an dieser Stelle als Kunst- Objekte zu sehen oder Kunstwerke. Und ich finde, ja wie soll ich sagen, das ist eigentlich wie so ein
1: Facebook-Album. Ähm, ja, ja. Ich wollte auch gerade fragen, wo ist da der Unterschied zu dem, was ähm, so Instagramer mit ihren Kindern machen, also so Influencer. Ja, genau. So.
0: Das wäre auch so die große Frage, die ich dann in den Raum stellen würde. Ja. Ähm, äh, hm. Ja. Ich weiß nicht, genau. ich habe mal
1: einmal... <lacht> In so einem Versuch, eine Definition für Kunst zu finden, hat mal ein Freund zu mir gesagt, Kunst ist ist es, wenn du sagst, dass es Kunst und du kannst mindestens eine weitere Person davon überzeugen, dass es Kunst ist.
0: <lacht> <lacht> ja, ja gut, dann ist viel Kunst. Ne? Eben, ist,
1: also, äh, ja, es mag jetzt dahingestellt sein, wie, wie treffend diese Definition ist, aber jetzt kam die mir gerade äh, irgendwie in den Kopf. Weil nur ja. weil sie Fotos von ihrem Kind auf einer Plattform postet, ist das jetzt nicht zwangsläufig eben Kunst.
0: Genau. Es geht dann aber noch weiter. Also sie ist ähm, nach der Geburt in, ein, oder sie hat eine De postnatale Depression bekommen. Und mhm. und das hat sie dann auch öffentlich gemacht und hat sich einmal bei einer Performance auf einer Kunstmesse sechs Stunden lang in einer leidenden Position gezeigt. Mhm. Also da wurde ihr auch Milch abgepumpt, während sie dort im Bett lag und ja irgendwie einfach vor sich hin gestarrt hat. Und dann hat sie Medikamente bekommen im Rahmen dieser Behandlung und hat dann eine weitere Performance gemacht, um zu zeigen, wie der Weg des von den Medikamenten wegkommens mhm. war. Also das hat auch wieder in dieser Galerie stattgefunden, in der sie auch ihren Sohn zur Welt mhm. gebracht hat. Das schicke ich dir jetzt. Da war ihr wichtig, dass alles in Gold um sie herum ja lackiert oder alles so. Sollte golden sein. Du siehst unten in diesem eingerahmten Bild alle Medikamente, die sie wohl zu dieser Zeit genommen hat. Und ich finde, das sind
1: äh, Das recht muss viele. aber über den ganzen Zeitraum. Sie hat nicht jeden Tag einen davon genommen, oder? Weil das ist, das wow. weiß
0: ich nicht. Also unten auf dem Schild steht all the okay. maps I took. February. Und weiter kann ich es nicht, nicht so richtig entziffern. Aber ich war auch im ersten Moment sehr erschrocken. Also ja,
1: Februar bis August, glaube ich, steht da. Das sind trotzdem extrem viele.
0: Okay, dann sind das natürlich dann wahrscheinlich ja. alle Medikamente für den Zeitraum, ja. Und da lag sie dann in diesem Bett und hat sich mit Sport abgelenkt und mhm. hat einfach diesen ja auch recht intimen Prozess gezeigt. Und der ja auch, kann mir das jetzt nur vorstellen, aber ja. wahrscheinlich auch unter Umständen mit, ich weiß nicht, sind da auch Entzugserscheinungen dabei, man weiß es nicht, ne? Aber das äh, kann gut ja, sein. Hat auf jeden Fall. sie so viele Medikamente Prozess. nimmt.
1: Ich weiß es nicht. Ich finde das wieder, ne, also da habe ich jetzt wieder meine Probleme mit. <lacht> Das ist wieder diese Frage nach der Authentizität. Und ähm, ja. ich weiß nicht, in der Ethnologie und so, also in verschiedenen Forschungsrichtungen gibt es ja so ein Phänomen. Das ist das Beobachterparadox. Sobald du etwas beobachtest und ähm, das davon weiß, also das Beobachtete davon weiß, dass es beobachtet wird, verhält es sich nicht mehr natürlich. Ich weiß nicht, ob du den Begriff mhm. kanntest. Ähm. Ich glaube, ich
0: habe das schon mal gehört, weil sich darum natürlich vieles dreht, ja. ne, besonders bei performance Performancekünstlern. Ja. Aber das hat mich nie so richtig fasziniert, weil ich immer wusste, dass Performance nicht mein <lacht> Ding ist.
1: Ja, ich kenne es halt aus aus der Forschung, ne, also auch äh, in der hm. Linguistik, Phonetik. Da geht es ja auch äh, darum, Feldforschung zu betreiben und ähm, ja, ist dann doch in manchen Dingen ähm, an Ethnologie verknüpft. Und das habe ich ja auch mal. Ja,
0: <lacht> wahrscheinlich? <studiert. lacht> Sorry. Ja, genau. <lacht> Kann man das wahrscheinlich irgendwie auch auf Probanden beziehen, die ja dann auch in dem Moment wissen, also sie wissen nicht, zu welcher Gruppe sie gehören, ob sie jetzt dann also bei so einer klinischen Studie, wo dann, ähm, wie heißt denn das? Ein, 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 ein wenn man also etwas bekommt. Dankeschön, genau. Wenn man ein Placebo bekommt, die eine Gruppe und die andere Gruppe bekommt das echte Medikament und alle sind aber ja in dem Moment irgendwie so mit in dem Bewusstsein, dass sie eventuell jetzt was bekommen, was 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 zu Ich weiß das
1: nicht. Ich glaube, das ist äh, okay. Das ist glaube ich dann natürlich dieser Placebo-Effekt. Ich weiß nicht, ob das damit okay. zu tun hat. Bestimmt ist ähnlich, aber sobald du halt äh, weißt, jemand schaut dir zu, verhältst du dich nicht, na, also nicht so wie wenn du alleine wärst. Und deswegen mhm. finde ich das jetzt in diesem Fall bei der Künstlerin wieder, ja, finde ich komisch, weil inwiefern kriege ich da wirklich einen Ausschnitt aus ihrem Leben zu sehen? Ich kriege ja nur das zu sehen, was sie mir zeigt, weil ich da bin. Und äh, mhm. genauso wäre es übrigens mit einer Kamera. Also wenn sie es filmen würde, wäre das immer noch ein Beobachterparadox, weil sie wüsste, dass da eine Kamera läuft. Also da kommt man nicht so wirklich raus. Das ist so ein Problem, für das es noch keine wirkliche Lösung gibt. <lacht> ja. Jetzt irgendwie auch zum Glück. <lacht> also ja, ja, wäre ja auch. Aber dann dann ist ja auch die Frage, also ich
0: meine, ich glaube, sie würde von sich selber sagen, dass sie das authentischste Werk hat, was es eigentlich gibt, unterstelle ich jetzt, weil sie ja wirklich die Realität abbildet. Also sie zeigt ihr echtes Leben, sie zeigt sich selbst als Person, sie zeigt die Geburt und... Das ist natürlich jetzt ja. die Frage, also klar ist das in dem Moment irgendwie verfremdet, aber ich glaube noch authentischer, besonders diese Geburt, ich könnte mir sogar, ich meine, ich kann da auch nur jetzt aus äh, mhm. Vorstellungen sprechen, aber ich könnte mir vorstellen, dass man da auch unter Umständen in diesem Schmerz, in dem man nur mit sich selbst beschäftigt ist, vergisst, dass da so
1: viele Menschen um einen herumstehen, aber das ja. weiß ich nicht. Das glaube ich auch, also ich glaube bei der Geburt, da passiert so viel gleichzeitig, also ich meine, ich habe noch kein Kind bekommen, ähm, ich habe jetzt halt nur mit meiner Mutter zum Beispiel darüber gesprochen und, mhm. und ich glaube, dass ähm, man da einfach so, ja, so eine Empfindung hat, die man sonst nie hat, dass es einem total egal ist, was um einen ja. herum passiert. Also kann ich mir schon vorstellen, dass es für die Künstlerin halt in dem Moment der Geburt tatsächlich authentisch war, weil sie gar nicht mitgekriegt hat, was um sie herum mhm. passiert ist. Aber ich weiß nicht, das sind halt wenige ähm, Erlebnisse, wo du nicht drüber nachdenkst. Dass da jetzt, also kann natürlich sein, wenn sie da wochenlang lebt, dass sie sich irgendwann an diesen neuen Alltag gewöhnt und das nicht mehr als Beobachten wahrnimmt. Aber ich kaufe das halt nie so ganz ab, wenn dann behauptet wird, dass es das Authentischste, was du kriegen kannst. Weil finde ich halt nicht. Mein Leben findet nicht vor Zuschauern statt und allein dadurch wird es halt für mich unauthentisch.
0: Ja, aber vielleicht ist das auch das, was es dann zu Kunst macht, dass es halt nicht ganz hundertprozentig authentisch ist, ne? Also wenn man, man kann jetzt drüber streiten, ob man das gut findet oder. Oder nicht. ne? Aber es ist halt eine künstlerische Position, die ja irgendwie auch ein Ziel hat. Ich finde es zwar total fragwürdig, <lacht> das Ganze, aber... Ja, bestimmt. Ich habe ähm, bei der Recherche dann einen Blog gefunden von einer New York Times Bestseller-Autorin. Mhm. Überschrift lautete People I want to punch in the face. Ah, in, in the throat. I'm sorry, in the throat. Aber ich finde, das ist ja recht ja. ähnlich. Ich war beim Lesen ein kleines bisschen schockiert, in welcher Art und Weise sie ihre Kritik geäußert hat, denn sie war sehr, sehr, sehr entrüstet und erzürnt, <lacht> ist auch beleidigend geworden. Also fand ja. es so ab von allem und ist, ja, ich nehme mal an, dass sie das sehr wütend gemacht haben muss. Und sie ist sogar so weit gegangen, also sie hat gesagt, sie, man wünscht ja niemandem was Schlechtes, aber... <lacht> und ich finde, in dem Moment, in dem dann so ein Satz von einem Aber verfolgt wird, kann man schon sagen, dass sie tatsächlich mhm. Komplikationswünsche geäußert hat. Also sie hat aktiv gesagt, dass sie das ja durchaus interessiert hätte, was passiert wäre, wenn jetzt in dem Moment, da in diesem Kontext der Galerie ähm, mhm. bei der Geburt etwas schiefgelaufen wäre und man ärztliche Hilfe gebraucht hätte, um ihr vor Augen zu führen, dass man das halt nicht macht. So, so solche Späße, solche Spielereien. Und hat auch gesagt, dass es keine Kunst ist, sondern Narzissmus. Und dass wir als Gesellschaft generell zu voyeuristisch werden und gleichzeitig aber auch zu viel von uns preisgeben und zu viel mhm. zeigen. Na gut,
1: das kann gut sein. <lacht> also das wäre jetzt auch noch so etwas, was ich mir auch gedacht habe, ähm, von wegen so Datenschutz und so. Dieser Junge, also mhm. jeder, der will, kennt den Jungen und ich finde das so gruselig, weil ich ähm, da schon so ein bisschen auch drüber ja. nachgedacht habe und auch so ein paar Instagram-Anfolge, die halt ihre Kinder absichtlich nicht posten und so, weil die halt auch sagen, jeder Fremde wüsste, wie mein Kind heißt, wann er Geburtstag hat, mhm. was sein Lieblingsstoff hier ist, wenn Fall. ich das posten würde und dann wäre es auch super leicht, dieses Kind einfach zu entführen. Du weißt private Dinge über das Kind, du kannst das Vertrauen erschleichen. Und
0: vor allem, wie weit kann man dieses Projekt noch treiben? Also ich finde das ganz seltsam. und du kannst das
1: Vertrauen erschleichen. Ähm, finde ich halt wirklich gefährlich, in, in, da so ein bisschen mit dem Leben des Kindes zu spielen. Ja, naja, spätestens wenn er, ähm, wann kann man sich von seinen Eltern <lacht> quasi, ja, wann kann man sich so trennen lassen, dass man sagt, ich will mich adoptieren lassen von jemand anderem, wie geht denn das, da gibt es so einen Begriff für, ich weiß nicht, wie der heißt, das, äh, quasi, dass man sich von seinen Eltern scheiden lässt. Ähm,
0: wenn er das denn möchte. Er ist ja damit groß geworden, weiß man auch nicht, ob sich das wirklich dann so äußern wird oder, ja. Ich fände das schon seltsam, wenn es wenn es meine
1: Geburt auf Video geben würde. Ugh. Ja, spätestens in dem Alter wird er die Möglichkeit haben, rechtlich da einen Riegel vorzuschieben.
0: Aber ich muss ehrlich sagen, ich kann mir das nicht vorstellen, dass man dann denkt, boah, wow, jetzt gucke ich mir nochmal die Geburt von Kind 1 an. Oder?
1: Ja gut, manche machen das so für sich zu Hause, nehmen die das auf.
0: Das fände ich komisch.
1: Aber also, ich glaube, ich würde... Ja. Ich glaube, wir haben das im Bio-Unterricht mal geguckt,
0: so eine Geburt. Das fand ich auch irgendwie nicht ganz so schön. Ja. Ich fand das irgendwie sehr verstörend.
1: Ja, ich glaube auch. Das würde ich auch nicht machen. Ich würde mir auch nicht anschauen wollen, wie ich geboren würde.
0: <lacht> Wobei es ja ein natürlicher Vorgang ist. Und ne? wir waren ja alle mindestens bei einer dabei. <lacht> Und du jetzt schon
1: bei zweien, oder? <lacht> Ja, also bei meiner eigenen und dann habe ich noch eine, äh, ja, einer mir fremden Person gesehen. Genau. Ja, obwohl das leider halt keine Spontangeburt war, sondern ähm, per Kaiserschnitt. Also das war von längerer Hand im Voraus geplant? Ja, das ist halt, finde ich, auch nochmal was anderes. Ja, die ähm, äh, Frau hatte schon ein Kind und bei der ersten Geburt hat es ähm, diverse Komplikationen gegeben. Also es war Wie, eine Spontangeburt ja. und das hatte natürlich psychisch schon auch Folgen, sodass sie total verkopft war. Und für sie ganz klar war, es wird nicht noch eine Spontangeburt, sie möchte den Kaiserschnitt. Und dann war das halt von vornherein klar.
0: Hat man, hat man dann selber so einen, so einen Einfluss auf das, auf das Datum? So nach dem oh, ich hätte
1: gern das finde ich irgendwie skurril. Ich glaube nicht. Also ich glaube zu, vielleicht so, zu einem Teil, du kannst sagen ich weiß nicht, ich will noch nicht, können wir noch ein bisschen warten. Mhm. Aber also. Meistens setzen ja dann die Venen ein und spätestens, also irgendwann ähm, gibt es einen Blasensprung, also dass die Fruchtblase platzt. Das heißt dann heißt Blasensprung <lacht> ähm, und danach muss das Kind ähm, im besten Fall in einer gewissen Zeit geholt werden. Also es sollte. Aber darauf
0: wartet man dann tatsächlich noch ab. Also es ja. ist nicht so nach dem Motto, es ist bis dann ausgerechnet und dann machen wir zwei Wochen,
1: weiß ich nicht, eine Woche vorher oder nachher. Und das, und so äh, genau weiß ich das nicht. Also ich weiß, du kannst die Blase okay. ähm, aufstechen. Das habe ich auch gesehen bei einer anderen Frau. Ähm, da ging das mit dem Muttermund nicht voran. Der weitete sich nicht genug. Und dann hat ähm, die Hebamme gesagt, sie würde jetzt die Fruchtblase eröffnen, ähm, weil dann dieses Polster wegfällt und mehr Druck auf dem Muttermund ist. Und dann geht das manchmal schneller mit der Geburt. Und diese Frau... Das stelle ich mir irgendwie schwierig vor. Ja. Schatzhaft. Ich bin froh,
0: so, dass wir nicht mit Video telefonieren. Ich gucke dabei, glaube ich, sehr. Ich stelle mir jetzt vor, so, das muss jetzt hier ein bisschen schneller gehen. Jetzt stechen wir mal hier ein bisschen. Ja, also.
1: ja, die Sache war die, die Frau war zu dem Zeitpunkt schon 36 Stunden in den Wehen. Die war völlig okay. am Ende und der war alles egal. Sie oh war nur so, ja, bitte machen Sie alles. Und das am Ende mhm. musste das Kind per Kaiserschnitt geholt werden, weil es zu einem Geburtsstopp kam. Also ging nichts mehr voran. Und dann, ja, Oi. genau. Mhm. Also die... Lase wird dann halt entweder irgendwann eröffnet oder sie platzt von selbst. Und danach muss das Kind schon, ich weiß nicht genau, was das Zeitfenster war, aber irgendwann wird es dann doch ein bisschen kritisch. Deswegen ähm, will man das dann schon recht schnell holen. Also hat man schon, glaube ich, so ein mm. bisschen Einfluss, wenn du sagst, ich habe also ich will einen Kaiserschnitt. Ich meine, du hast ja einen errechneten Termin. Und ähm, wenn es davor keine Indikation gibt, wird wahrscheinlich zum errechneten Termin dann geholt. Und wenn man aber merkt, ja gut, ähm, das liegt gut, dem Kind geht's es gut, äh, wir können noch ein bisschen warten. Keine Ahnung, vielleicht wartet man dann auch noch. So genau weiß ich das jetzt nicht, war ja nur ein mhm. Tag im Kreißsaal. Ich habe jetzt nicht so viel von den Abläufen mitgekriegt. Ja, aber es war ganz spannend, auf jeden Fall. Und diese, also die die Sektio, der Kaiserschnitt, ähm, das ging auch echt flott. Also die, haben sie halt recht also die müssen das wohl recht schnell machen weil ähm, die Mutter ja Schmerzmittel kriegt oder halt ähm, äh, ja für die für die Operation und das darf ja oder sollte nicht in den Blutkreislauf des Kindes kommen und deswegen ist man da sehr schnell also die äh ach so da
0: kommen auch die Horrorgeschichten her dass manch einer das noch gar nicht gespürt hat ne das Schmerzmittel und ach so dann, hm.
1: das kann ich glaube die hatte vorher schon Schmerzmittel drin also mhm. ja und ähm, das war schon echt brutal. Also Ich, ich habe ja oh schon Gott. schon diverse Operationen gesehen und ich habe mir immer gedacht, oh mein Gott, was die Haut alles aushält, wie sehr man daran ziehen und zerren kann. Aber das war schon oh krass, auch diese typischen ähm, Werkzeuge, die du dafür kennst, diese großen Haken, ich also, kenn die nicht. Oh Gott. mit denen du dann halt die, den Bauch so aufmachst. Und die haben daran gezerrt, oh also es war ein, ein Arzt und eine Ärztin und jeder hat halt an einer Seite der Bauch des geöffneten Bauchs gezogen und sich richtig so zurückgelehnt. Ernsthaft? Also die haben da ja ja, die haben da richtig mit. Also das war schon. Also da, da ist nichts aufgerissen. Die haben halt nur gedehnt. Ne, aber äh, die, die hatten ja vorher schon geschnitten. <lacht> aber das war schon echt. Da dachte ich mir so, nope, alles klar. Und dann ist das Ganze natürlich. Also es ist blutig, es ist eklig, es ist einfach nicht natürlich, Also selbst wenn es eine spontane Geburt das ist, ist die ja auch blutig und eklig. Vielleicht. Also ich habe gehört, da kommen auch eine Menge Körperflüssigkeiten vor. Aber ich finde, das hatte so was ähm, so Unpersönliches. <lacht> da lag da diese das war wirklich so <lacht> das, ja, ja, da lag da diese Frau, oh ähm, dann ja. hatte sie diese grünen Tücher vor ihrem Gesicht gespannt, weil sie an so Metallhaken aufgehängt, dass sie nicht ja, sieht, was an ihrem so, Bauch passiert. Das würde ich auch nicht verarbeitet kriegen. Nein. <lacht> äh, außerdem muss es ja steril bleiben, ja. deswegen trennen die natürlich den Bereich so. Dann saß ihr Mann neben ihr, am Kopf Teil. Und unten war... Hätte der Mann das sehen können? Nein, also er hätte aufstehen müssen, aber okay. da ist, steht noch der Anästhesist und noch eine Schwester, die achten da auch drauf, okay. dass der da nicht hinguckt. Also das waren da in diesem Raum, ich glaube, zehn Leute insgesamt. Mhm. Ähm, weil noch eine ähm, eine Medizinstudentin war noch dabei, eine Hebammenschwester, zwei Schwestern in der Ausbildung, also eine ähm, Schülerin, Mitschülerin von mir und ich. Und dann halt äh, die OP-Schwester, noch eine Springerin, die hin und her läuft, falls irgendwas fehlt. Dann die Hebamme, die beiden Ärzte, dann noch der Oberarzt, der natürlich gegangen ist, als das Kind da war, der macht ja nur den, den coolen Teil in Anführungsstrichen bis dann raus und dann halt noch der Anästhesist. Also es waren wirklich viele Menschen da und ähm, dann ist das so absurd, weil ich aus, von meiner Position aus halt wirklich nur den unteren Teil der Frau gesehen habe, das Gesicht nicht. Dadurch wird das so unpersönlich und äh, sie lag da mit ihrem Mann bei sich, halt oben am Gesicht und dann wurde da an ihr rumgeschnitten, rumgezerrt. In einer Viertelstunde war das Kind da Zack, raus. Dann hat einer gerufen, 11.04 Uhr. Vier. <lacht> Halleluja, herzlichen Glückwunsch. Dann hat das Kind geschrien, alle haben sich gefreut. <lacht> und dann ähm, wurde das Kind halt kurz untersucht und so. Und dann wird es der Mutter sofort auf die Brust gelegt, damit die sofort mit dem Bonding anfangen können. Und dann war da vorne, hinter dieser grünen Abtrennung quasi, so dieser kleine halbwegs intime Moment zwischen Mutter, Vater und dem Neugeborenen. Und unten wurde an dem Bauch rumgezerrt und alles halt wieder... Zugenäht Und das war so ein absurder Kontrast. Äh, skurril. Richtig skurril. Und vor allem war das halt so, wie man sich, finde ich, irgendwie, oder wie ich es mir nicht wünschen würde. Es war halt einfach laut. Es war voll. Es war so total unpersönlich. Da war nichts irgendwie so verklärtes, romantisches, oder oh, das Wunder der Geburt. Sondern es war so ein schnell, schnell zunähen. Mhm. Also das war richtig, äh, ja, fand ich irgendwie beeindruckend und skurril. Und habe ich auch noch nicht so ganz verarbeitet.
0: Glaube äh, das war. Okay. Hat dich das tendenziell mehr mitgenommen als deine anderen Einsätze nee, bisher? nee.
1: Also so jetzt okay. nicht. Ich fand das, äh, nee. Ich fand das halt irgendwo skurril, wie gesagt, und irgendwie merkwürdig. Und ich bin sehr froh, dass ich die Erfahrung gemacht habe, weil es dann doch irgendwie ganz anders ist als eine ganz normale OP zu sehen, weil ähm, das war eine, also natürlich, welcher OP sonst äh, sind, ist da plötzlich ein Lebewesen mehr, ne? <lacht> also das war so. Äh, Oder ist der Patient? Ja, ach, ne? das ja, ist, das ist auch ja auch. Was, selten, ist der Patient. Ja. Ja. Aber halt bei kleineren Eingriffen macht man das schon, aber das habe ich bislang nie gesehen. Bei mir haben die mal geschlafen. Und das war einfach so, ach, ich weiß nicht. Es war schon irgendwie, es war faszinierend, aber eben auch ganz anders, als ich jetzt irgendwie erwartet hätte, obwohl ich versucht habe, nicht so große Erwartungen zu haben. Aber ich habe irgendwie so ein bisschen auf diesen berühres, rührseligen, berührenden Moment gewartet und der kam halt nicht. Es war halt eher so ein, oh, die zerren jetzt an der rum, die arme Frau, ich meine, die merkt das nicht. Aber trotzdem, es war irgendwie mehr so ein so komisches, beklommenes Gefühl bei mir. Äh, ja, mhm. und dann... Ähm ja, also ich habe es auch gar nicht so richtig mitgekriegt. Also ich, ich hätte gerne eine Spontangeburt zum Vergleich gesehen, weil ich glaube, da kannst du dich mehr so drauf einstellen, weil das Kind halt so Stück für Stück kommt. Und da war das halt so, Bauch aufschneiden, plötzlich war das Kind da. Also
0: Das Kind hat sich bestimmt auch erschrocken.
1: Ja, das war ja... Also eine Geburt ist für ein Kind... Es ja, ist ja auch sehr, für ein Kind was anderes. Ne? Aber es so. ist wohl sehr anstrengend, auch für Kinder. Ja. Man ist dann halt nicht. auch gleich so bestimmte Blutwerte aus der Nabelschnur, die nimmt man, also man entnimmt der Nabelschnur dann Blut und daran kann man merken, wie viel, also an den Blutwerten erkennt man dann, wie viel Stress das Kind hatte während der Geburt. Mhm. Und äh, wenn das halt irgendein hoher Wert ist, dann, ich weiß auch nicht genau, was dann gemacht wird, dann muss das Kind wahrscheinlich überprüft, also genauer untersucht werden oder ja. so. So genau weiß ich es halt leider auch nicht, aber... Ja doch, das war schon irgendwie... <lacht> Eindrucksvoll, aber halt wie gesagt so unglaublich unpersönlich. Es hat mich jetzt nicht wirklich betroffen in dem Sinne. Ja, Und dann im, im wirklich starken Kontrast dazu war dieser Kreißsaal äh, mit den Hebammen. Ich habe ja dann keine Geburt gesehen, aber halt so Vorbereitungen und das war irgendwie so so eine ganz andere Atmosphäre. Die hatten da verschiedene Räume und die waren nach den Elementen benannt und auch entsprechend ähm, eingerichtet. Also ich war vor allem im Feuerraum und der war halt immer so abgedunkelt und mit so einer Lavalampe, die so ein rötliches Licht gemacht hat. Und dann ein bisschen... Ja. ja, aber irgendwie schön, so... <lacht> ähm. Okay. Und das war der Be-Up-Room. Also da sollte man hin und her laufen, weil es so eine neue Studie gibt, dass ähm, Bewegungen und so Positionswechsel, dass die helfen, eine leichtere Geburt ähm, in Gange zu setzen quasi. Und deswegen hing da so ein Tuch von der Wand, an, der du, an dem du dich so festhalten konntest, damit du das Becken entlastest. Dann war da eine Badewanne, in die du dich halt setzen könntest, weil Wasser die Wehen irgendwie abdumpft. Also dann tut es nicht so sehr weh. Dann waren da diverse so Klötze aus ähm, einem weichen Material, dass du dich draufknien oder drauf setzen konntest. Also es war ganz hübsch gemacht. So, ein bisschen so wie dieser Ausstellungsraum von der Künstlerin auch. Also ein bisschen steriler natürlich, weil es halt ein Krankenhaus ist. Also nicht ganz so viel äh, mhm. Teppich und Polster und solche Sachen, aber ja, mehr Handtücher, die wir dann. Ja in die Reinigung geben kann. Ähm, und ich fand das so faszinierend, diese Hebammen, die sind irgendwie, ich die sind so ein ganz besonderer Schlagmensch. <lacht> irgendwie ein bisschen ähm, ein bisschen so, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ich weiß nicht, ob du so Vorurteile hast ähm, oder so. Ich weiß es auch nicht, ich frage mich das gerade in dieser Sekunde, ich weiß es nicht, ne. Ja. <lacht> aber ich fand irgendwie, sie waren so, also sehr touchy natürlich, mhm. weil die ähm, mussten natürlich viel anfassen und äh, viel über Körperkontakt und ich weiß nicht, hatte irgendwie so ein bisschen was Esoterisches und äh, ja, aber schön, irgendwie so ein bisschen hippiemäßig. Ich fand, das war so eine ganz liebevolle, süße Atmosphäre. Die haben alle werdenden Mütter geduzt. Und ähm, wenn die dann halt auf dem Bett lag, ist die Hebamme immer mit aufs Bett geklettert und saß dann so im Schneidersitz vor der Frau so oder Knien vor der bin Frau. Krank. Was setzt du hin? Kommt die mit was? <lacht> ja, ja, eben. Und das uh. ist halt das, ähm, dass diese Wöchnerinnenstation oder auch der Kreißsaal, das ist halt so ganz anders als das, was ich aus dem Krankenhaus kenne, weil ich würde mich im Leben nicht zu einer Patientin ins Bett setzen. Ja. Ähm, aber die sind ja in dem Sinne dort auch keine Patienten, weil die sind ja nicht krank, denen fehlt ja so jetzt nichts, ne? Mhm. <lacht> Und das ist halt einfach so eine ganz andere Atmosphäre. Und dann tragen die da diese schönen, rosanen Kasachs und alles ist irgendwie so auf Friede, Freude, Eierkuchen, Harmonie ausgelegt. Und Brauchst du noch einen Tee? Ich mache dir noch einen Tee, komm. Ich bring dir mal noch einen Früchte-Tee. Also so und alles ganz so. Ich war so fasziniert, weil ähm, ich halt mit die eine Hebamme begleitet habe und die meinte dann so, hat mir dann einen von diesen Klötzen hingeschoben, diese aus dem weichen Material, und meinte so, setz dich. Und ich so, äh, setz mich nie. Also das ist sowas... Ähm, im, im normalen Krankenhaus wart man irgendwo da so ein bisschen Distanz. Ja. Yeah. ja Also ich würde mich da wirklich allerseltenst mal hinsetzen. Außer ich mhm. merke, das, was ich jetzt tue, geht auf dem Rücken und im Sitzen ist es leichter auszuhalten. Aber das war einfach so eine ganz andere Atmosphäre und ich habe gemerkt, die haben das echt gut gemacht, diese Hebammen. Die haben so wirklich so Stress aufgefangen. Und ja, das war irgendwie schön, sehr harmonisch. Aber es hatte sowas halt ein bisschen von so ein bisschen Hippie- <lacht> Also, mhm. Ja, hat mir aber gut gefallen und, Ziemlich, ja. Ja. und dann waren dann halt ähm, noch das das Stöhnen der der Frauen in den Wehen äh, ja das äh, das wieder war ich, solche Geräusche habe ich noch nie gehört vorher das sind so irgendwie auch nicht ganz eigene Geräusche ne aber ja teilweise liegen die halt auch wirklich lange in den Wehen und sind dann auch völlig fertig und ja krass ja war schon eine Erfahrung <lacht> Könntest du dir vorstellen, auch diesen Weg zu gehen, also Hebamme zu werden? Oh, ich habe also in dem Moment habe ich mir schon gedacht, oh, das ist wunderschön, was die machen. Mhm. Ja. Also ja, schon. Man kommt nur wirklich, wirklich schwer da rein. Ja, ist das so? Ja, also ich glaube, das Problem war, ich hatte mit der einen Hebamme gesprochen, habe halt auch gemeint, wie das so läuft, weil sie halt dann auch ähm, eine Untersuchung gemacht hat, halt nach dem Muttermund getastet hat und das Köpfchen des Kindes und so. Und dann habe ich halt gefragt, wie lernt ihr das? Habt ihr dafür Puppen? Mhm. so, nee, nee, wir üben das halt an den Menschen <lacht> Ich dachte mir so, okay, das muss doch auch irgendwie, krass, sein, weil wir, wir üben halt viel, ähm, wir haben halt auch so Puppen, wo man ein bisschen was üben kann und so, ähm, oder wir haben halt an Orangen zum Beispiel geübt, wie man subkutan ähm, Heparin spritzt zum Beispiel, also, weil die Orange wohl so ähnlich ist wie unser Fettgewebe, keine Ahnung. <lacht> Hm, ähm, ja, also wir haben so ein bisschen üben können, ohne direkt den Menschen anzufassen, beziehungsweise ja. haben wir ja so ein paar ähm, Methoden auch aneinander geübt, halt wenn es mehr so um irgendwelche Thrombosewickel ging oder halt solche Dinge oder Massagetechniken, ähm, aber wirklich zu testen, wie sich so ein Kopf anfühlt. <lacht> Und ein Muttermann das Mund oder so. Ich dachte, vielleicht gibt es dafür Puppen. Und sie meinte, nee, das ist halt, man übt das so mit einer Examinierten zusammen. Und die Ausbildung mhm. dauert halt auch drei Jahre. Und sie meinte, es sei halt schwierig reinzukommen, weil es auch recht wenige Hebammenschulen gibt. Und zum Glück hat in Köln jetzt Achso. eine aufgemacht. Aber davor gab es halt mhm. einfach in Köln keine Hebammenschule. Und Köln ist eine große Stadt mit vielen Geburten. Also ja. Das ist oh irgendwie ja. so schade, weil ich mir halt auch dachte, die Nachfrage ist doch da. Ich meine, wie oft hört man, ich finde keine Hebamme, das ist so ungefähr gleichzusetzen wie ich finde keinen Kita -Platz. Also das ist da ist da sind mm. doch Mütter immer auf der Suche nach. Ja, das finde ich sehr schade, ja. weil ich glaube, dass viele das gerne machen würden. Das ist, glaube ich, auch ein schöner Beruf.
0: Mhm. Hört sich so an. Ja, du bist immer also auch mit des Lebens verbunden
1: irgendwie. <lacht> ja. und ich fand, die hatten dort, also die anderen Hebammen und es waren sehr viele weibliche Also Ärzte, es war ein Oberarzt und sonst waren, war das nur weibliches Personal. Und das war eine unglaublich sanfte Atmosphäre dort, also sehr respektvoll, schönes Team. Du hast gemerkt, die sind so, also die haben einfach einen schönen Zusammenhalt. Ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber mich hat das halt auch so gefreut, weil ganz oft hast du dann doch irgendwie mal zwischen Ärzten und, und Pflegepersonal so einen kleinen Zwist oder irgendwie... Dass die Schwestern dann nach sich beschweren, ach der Arzt hat mir, hat mir schon wieder nicht zugehört und oder irgendwie so in die Richtung. Das habe ich schon ein paar Mal so mitgekriegt, mhm. ähm, auch wenn ich das schade finde, weil es ähm, muss nicht so sein. Und das, ich finde, das ist auch nicht immer so. Also das ist auch so ein Klischee, finde ich, ähm, das nicht unbedingt immer erfüllt wird. Aber da war das halt gar nicht so. Da waren die total alle so auf einer Wellenlänge und irgendwie alle immer so. Wirklich so Friede, Freude, Eierkuchen, das war ja wie in so einer Utopie, in so einer rosa Blase. Von daher hätte ich da unglaublich gerne Spontangeburt gesehen, um zu sehen, wie das dann da ist, weil natürlich im OP-Saal es denn nichts von dieser rosa Blase, das war da halt alles so wirklich ernüchternd. Mhm.
0: Also ja. ich muss sagen, das hört sich jetzt alles
1: total schön an, also diese Vorstellung da. Ja, es war Also ich habe mich wohl gefühlt. <lacht>
0: Ja, das ist voll gut. Und irgendwie finde ich, wenn man sich jetzt nochmal dieses Werk haben ja. mir jetzt gerade der Gedanke der Künstlerin nochmal vor Augen führt, vielleicht hätte es auch so ein bisschen was Zauberhaftes ja. dabei ja. sein zu können. Also im ersten Moment muss ich sagen, finde ich das sehr abstoßend, diesen Gedanken. Ja. Ähm, ist aber natürlich auch so, dass wir das nicht, nicht wirklich wissen, nicht wirklich sehen. Was passiert da? Man verbindet das irgendwie mit dem, den, ja, mit Schmerzen, ja. mit Schreien, mit ähm, kräftezehrendem warten, aber so ja. wird ja auch dargestellt, irgendwie in Filmen oder so. Ne? Also, du hast dann stehst dann meistens irgendwie vor der Tür, <lacht> so als Betrachter, und dann hörst du die ja. Schreie ja. und dann irgendwann so: tada, hier ist das Kind. Und das irgendwie zu öffnen und dem vielleicht auch dieses dieser dieses Furchtbare zu nehmen oder dieses ja, ich Think weiß nicht, das ist nicht furchtbar, aber dieses, es ja. hat ja was Brutales irgendwie, ein bisschen und vielleicht, um das dann wegzunehmen, ich meine, letztendlich ist es ja auch so, was ich ja auch sehr faszinierend finde, ähm, mit dem Schmerzgedächtnis, ich weiß nicht, ob mhm. das Schmerzgedächtnis ist, aber dass du ja da du vergisst du vergisst das ja, Ach den so. schlimmen Schmerz, also zumindest haben das viele Menschen erzählt, klar weißt du, dass das schmerzhaft war, aber ja, ja. die Hormone ja. klären das ja, dass du dann auch danach relativ schnell wieder fit bist, ich meine, hier, wir sehen Kate Middleton, die im Kind auf die Welt <lacht> ging und irgendwie gefühlt eine halbe Stunde später, ja, ja. frisch gestylt, kann man jetzt auch von halten, was man möchte, aber wie ja. da auf der Straße steht und sagt ich hatte meine Mutter eben auch erzählt, <lacht> dass is. sie
1: sich, sie hat ja drei Kinder gekriegt, ne, also so, sie meinte, sie kann sich höchstens an eine halbe Stunde Schmerz mhm. erinnern. Und das war ja nicht so, weil die lag also sie meinte, bei einem Wahnsinn. Kind hatte sie noch Nachwehen. Ja. Also beziehungsweise, die haben ihr was gegeben, so ein Wehencocktail, cocktail dass die Wehen mhm. ausgelöst werden. Und noch bevor der wirken konnte, war das Kind halt da. Und dann hatte dieser Cocktail halt nachts gewirkt, als sie oh, das nein. Kind schon hatte. Und dann hat sie halt nach der Geburt die Wehen gehabt. Ja. Oh Gott, wie furchtbar. Ja, also und sie meinte halt, aber sie kann sich nee, da, sie ja, war die ganze nicht. Nacht wach vor Schmerzen, aber sie erinnert sich halt wirklich so nur noch an eine halbe Stunde Schmerz, wenn es hochkommt. Und das ist ja aushaltbar, wenn man sich das so denkt.
0: Ja, ja. Ja, und das ist aber faszinierend, ne? weil die Realität ja wirklich anders aussah. Wahrscheinlich würden wir auch sonst keine Kinder ja, mehr auf die ja, Welt bringen. Muss ja,
1: man muss das ja irgendwie vergessen. Ja, aber krass. Krass, krass, krass.
0: Ja, also vielleicht hätte ja. es was. Man weiß es nicht.
1: Ja, ich bin ja eh, also ich mag sowas. Ich meine, für mich wird das jetzt ähm, immer normaler, ähm, so in diese, in die Intimsphäre, in die Privatsphäre von Menschen einzudringen, eben durch meinen Beruf. Und ähm, das finde ich irgendwie total schön, weil das einem, weil es so viel enttabuisiert für mich. Für mich macht das ganz viel normal. Und ich denke mir so jetzt mittlerweile ich habe auch ein anderes Bild auf meinen Körper bekommen weil ach das auch ja Krass. minimal jetzt nicht so weißt du nicht weltbewegend anders aber einfach ich finde so als Frau ich erzähle jetzt nur zumindest aus meiner Perspektive hast du ja so ein Körperbild und das wird ja durch die Medien und was weiß ich nicht und die Schönheitsindustrie und so wird das ja in eine gewisse Richtung gedrängt und ich zumindest habe mich als Teenie total unwohl und viel zu dick gefühlt und ähm, da ging natürlich subjektive Eindru also der Eindruck und äh, wie halt dann tatsächlich war. Das ging ja total auseinander. Also das hatte ja sowas Verzerrtes auch. Und das hat mit dem Alter natürlich nachgelassen, zum Glück. Also mittlerweile ist mir mein Körper nicht mehr so auf die Weise wichtig. Es ist eher, dass ich mich darauf konzentriere, was kann der und nicht, wie sieht der aus. Das ist halt tatsächlich durchs Alter gekommen oder durch die Erfahrung oder was weiß ich. Oder man merkt halt, es gibt andere Dinge, die wichtiger sind. Das war halt in meinem Fall so. Aber ich merke jetzt durch die Pflege ganz häufig, es, ist halt, es sind alles nur Körper. Und ob die schön sind oder nicht, das spielt überhaupt gar keine Rolle und das ist auch gar nicht das, worum mhm. es geht. Und ähm, wer bestimmt das überhaupt? Weil die wenigsten Körper, die ich im Krankenhaus sehe, die würde man irgendwie auf, in einer Zeitschrift sehen. Und das finde ich so schade, weil ähm, das würde das Ganze so relativieren. Und ich glaube, wenn du, wenn alle Menschen irgendwie Zugang dazu hätten, ähm, zu so ganz natürlichen Themen, äh, die aber irgendwie tabuisiert würden werden, dann hätten wir alle ein ganz anderes Körperbild und dann wären wir vielleicht alle irgendwie entspannter mit uns. Also und das fand ich so schön, dass ich da ähm, durch den Pflegeberuf irgendwie die Wertung rausnehmen konnte, weil halt einfach alles irgendwie natürlich ist. Und das finde ich irgendwie, also das finde ich wahnsinnig schön und das ist sehr befreiend. Und deswegen vielleicht vor dem Aspekt, ich finde eh, ich finde schön, wenn man ja, Dinge enttabuisiert. Das glaub ich glaube, ich finde das schön, wenn man Menschen an, an natürlichen Dingen teilnehmen lässt. Und wenn das für die Künstlerin halt kein Problem war und für ihren Mann nicht, dass sowas Intimes gesehen wird oder dass sie halt auch findet, dass ein, also ihr Schambereich, dass das nichts ist, was sie verstecken muss oder verstecken will, dann soll sie das machen. Also da profitieren vielleicht auch wirklich Leute von.
0: Ja, Und letztendlich muss es sich ja niemand ansehen, der es nicht möchte. Es ist auch nicht bei YouTube gelandet, irgendwie eine Aufzeichnung. Es ist alles nur in dem Moment ja. gewesen und vielleicht dann so natürlich, wie es da eben dann in diesem Kontext möglich war. Also das, was du jetzt gesagt hast mit diesem, ja, dass man sich dann da durch dieses Enttabuisieren, ja. dass man dadurch irgendwie ein bisschen freier wird, finde ich einen sehr, sehr schönen Gedanken und macht das Werk für mich auch ein bisschen nachvollziehbarer. Ja, weil man halt
1: dieses ähm, diesen Schleier da wegnimmt, ne? so eine Geburt, da denkt man immer, oh, das ist so ein Wunder. Und gleichzeitig denkt man, oh, das ist mit so viel Schmerz verbunden und Blut und ekligen Dingen. Und das mag natürlich alles irgendwo sein, aber letztlich ist es halt so, es ist der natürlichste Prozess überhaupt. Also, ähm. Und deswegen finde ich das schön, wenn man da diesen diesen magischen Schleier da eben wegnimmt und das einfach zu was Normal macht. Das mag natürlich irgendwo auch, vielleicht mag es auch ein bisschen traurig sein, weil Leute das gerne als so was Wunderbares darstellen. <lacht> und das kann es ja auch immer noch sein, aber es ist halt auch natürlich. Und ich finde es schade, wenn das... Ähm ich, ich merke es ja selber, ich habe ja die ganze Zeit darauf gewartet, dass ich so ein, dass so ein magisches Gefühl eintritt und dass ich das irgendwie wundervoll und romantisch mhm. finde, weil das halt so vermittelt wird. Ja. Äh, weil die Geburt nicht davor gesehen habe. Also ich habe ähm, halt mir keine Videos von einer echten Geburt oder so angeguckt, sondern halt sowas nur in Filmen gesehen, wo es gespielt war. Und da wurde es natürlich immer als irgendwie mhm. sowas romantisch ist dargestellt und ja. ich finde das ähm, ich finde gut, wenn man damit so ein bisschen aufräumt. Ja, auf jeden Fall. Voll gut. Mag halt dahingestellt sein, ob das äh, jetzt für das Kind in dem Fall so schön ist, zu wissen, dass das als äh, Kunstobjekt herhalten musste ja. und ob man das, also das finde ich, sind zweierlei Dinge, so die Geburt und dann das ganze Leben des Kindes zu filmen. Das, ja.
0: Genau. Ich wollte gerade sagen, da muss man wahrscheinlich trennen. Ne? Also bei der Geburt weiß ich nicht, ob das Kind das, aber also das, das restliche Leben gehört auf jeden Fall geschützt. Finde ich. Finde ich ja. auch. Würdest du dir, wenn jetzt in Köln eine Künstlerin genau dasselbe machen würde, würdest du dich eintragen auf so eine Liste? Nee,
1: okay. nee würde ich nicht. Ähm, aber einfach ja. weil. Ich auch es nicht. Für mich, also ich würde es mir im Krankenhaus nochmal anschauen, auf jeden Fall. Ähm, mhm. Aber ich habe das Bedürfnis nicht unbedingt das als. Kunst zu sehen, weil das für mich wieder, ja. also für mich würde es das auch wieder verfälschen, weil das eben ein natürlicher, also mm -hmm. weil es so was Natürliches ja. ist. Und wenn ich es im Krankenhaus sehe, wo es irgendwo in gewisser Weise hingehört, dann ist es was Natürliches. Und wenn ich es mir dann in, eine, in einem Museum oder in einer Ausstellungshalle oder so anschaue, ja, dann mache ich das wieder zu einem Objekt. Und ich finde, man sollte Menschen nie zu einem Objekt machen, auch nicht in der Kunst. Deswegen, nein, da würde ja. ich es mir nicht anschauen.
0: ja. <lacht> ich auch nicht. Ich hätte auch, glaube ich, es würde mich stressen. Also, obwohl ich das jetzt, ne, wie wir gerade besprochen haben, ich fände das wahrscheinlich irgendwie nicht ganz so verwerflich wie in dem Moment, in dem ich äh, das erste Mal entdeckt habe. Aber ich glaube, da spielt auch dieses, sie spielen die Spiegelneuronen mhm. eine Rolle. Ich glaube, ich würde das zu sehr ja. mitfühlen, was dann da passiert. Und genauso wie du das auch meintest, dass dich dieses Stöhnen mhm. verfolgt hat. Ich glaube, das ist nochmal so eine ganz elementare. Also nochmal, ja, du hast ja gesagt, das sei ein Stöhnen, das hast ja. du vorher noch nie so ja. gehört und ich glaube, das würde mich auch verfolgen oder mir den Moment, ja, ich glaube, ich würde es ja. richtig schlimm Dass finden. Dass du denn
1: den Film übrigens auch also, falsch dargestellt, finde ich, also so jetzt, was ich mitgekriegt habe, ja, weil ja. da schreien die ja immer und stöhnen so und das hört sich Finde ich ganz anders auch an den Natura, aber vielleicht auch deswegen, weil da halt einfach echter Schmerz projiziert wird über die Stimme ähm, und in Filmen wird das ja geschauspielert mhm. und irgendwo merkst du das ja. Ich meine, die können richtig gut schauspielern und die greifen bestimmt auf eigenen Schmerz zurück, aber ich glaube nicht, dass du den den Geburtsschmerz oder den Wehenschmerz, dass du denen so gut nachmachen kannst. Ja, und das ist aber, da hast du recht, ja. das ähm, hat mich auch in dem Moment ein bisschen, also das hat mich auch mitgenommen im Kreis, halt, wenn ich dieses Stöhnen gehört habe, weil da halt einfach so viel Schmerz transportiert wurde und mh, ich dann so mitgefühlt habe irgendwie. Ja.
0: Mm. <lacht> oh. ja, so muss man dann auch ja. können, ne als Hebamme, dann ja. mit diesem Schmerz umgehen und das nicht, ja, faszinierend, ja. spannendes Thema. Ja. <lacht> oh. Ich frage mich gerade, ob der nächste Schritt, wenn sie jetzt noch ein zweites Kind kriegen würde, die Künstlerin, und wenn das ein Kaiserschnitt werden würde. Ich stelle mir das gerade so vor, wie bei Grace Anatomy, sie dann da in diesem Operationsbereich und dann haben die doch ja. da diese Glasscheibe bei Grace Anatomy ja. und dann sitzen dahinter Menschen, ob man das auch so umsetzen könnte, dass man man was bräuchte das machen auf jeden Fall würde. die Glasscheibe. Ich habe mir
1: gerade vorgestellt, wie du so 20 Leute in den OP-Saal steckst und die ähm, Operateure die würden durchdrehen. <lacht> Die waren ja. schon nicht begeistert, dass ja, so viele das ähm, halt zugeschaut haben. Und wir waren ja nur, ich glaube, vier Leute, die zugeschaut haben. Mhm. Und das waren denen quasi <lacht> ja, vier, die ja, nichts vier. dort zu suchen hatten. Quasi. Ja, es gab ja Leute in verschiedenen Funktionen. Ähm, ja. Und wir waren halt einfach nur Zuschauer. Und also
0: besonders im Corona-Zeitalter, wo ja schon der Vater eigentlich kämpfen muss, dabei sein ja. zu
1: dürfen, obwohl sie das ähm, für für die Mütter. Also das wurde gelockert. Ich weiß noch zu Beginn. Ähm, Dann ist War das gut. ja so, dass es ja, Denn das wäre ja da auch war es noch schwierig. Ist, ne? Ich hatte auch eine Freundin, die halt diesen Einsatz hatte mit ähm, dem Kreißsaal ähm, zu Corona, also Hochzeiten quasi während der ersten Welle. Und die durfte nicht mit in den Kreißsaal. Also die mhm. durfte keine Geburt sehen. Und da bin ich ja echt schon froh, ja. dass das ein bisschen gelockert wurde und ich das erleben mhm. durfte.
0: Ja, auf jeden Fall. Wahnsinn. Ja. Yes. <lacht> Machen wir den Cut. Ja. So viel dazu. Ich ja, bin, würde, würde mich total freuen zu hören, was ihr von dieser Folge haltet. Und wenn ihr eine kleine Sprachnachricht loswerden möchtet, bitte gerne via Instagram Direct Message. Ich würde das dann in der nächsten Folge an den Anfang packen, sodass wir einen kleinen Austausch haben. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Macht's gut.